0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, Wahyim namanya yang ilma. Saat nikmati fitrin waktu gelar yang meru jamaah sekalian yang mengungguli Selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab peralusan karya Imam Nawawi Rahimahullah dan dimana kita masih mempelajari tentang adat-adab dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada kitab yang baru yaitu kitab salam yaitu tentang masalah mengucapkan salam yaitu pada awal bab. Dalam kitab salam ini yaitu bab ke 131 yang menawahi membawakan judul bab Fadlus salam wal amru' bi'ibsyaihi Yaitu keutamaan mengucapkan salam Dan perintah untuk menyebarkan ucapan salam tersebut Dan perintah untuk menyebarkan ucapan salam tersebut Sebelum kita lihat dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi Dan terlebih dahulu nanti beliau akan membawakan beberapa ayat Al-Quran Kita terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksudkan dengan salam Salam itu berarti Ad min afad. Yaitu doa keselamatan dari segala macam kekurangan, doa keselamatan dari segala macam kekurangan. Jadi jika seorang kita mengucapkan pada orang lain Assalamualaikum, berarti dia mendoakan pada orang lain, semoga-moga engkau itu selamat dari berbagai macam kekurangan. Ya, dari berbagai macam menjerekan dari maksiat selamat dari penyakit ya selamat dari penyakit penyakit yang menjangkiti hati dan berbagai macam kekurangan yang lainnya dan juga bahkan di sini selamat dari api neraka sekalipun jadi ini lapisnya umum yaitu doa Kebaikan kepada orang lain Supaya orang lain selamat Dari berbagai macam bentuk Kejelekan dan kekurangan Sampai-sampai di kalangan Para sahabat Saking mereka mencintai Ucapan ini, ucapan salam ini ya Mereka itu sampai Di dalam sholatnya dahulu ya Sebelum Nabi SAW perintahkan Dahulu di dalam sholatnya mereka itu mengucapkan Salam kepada Allah jadi mereka sampaikan bentuk salamnya Assalamu allallahi min ibadihi Salam untuk Allah dari para hambanya Begitu juga mereka ucapkan salam untuk Jibril Begitu juga mereka ucapkan salam untuk sipulan dan sikulan Yang di sini adalah pada kalimat yang pertama Yaitu Assalamu allallahi min ibadihi Yaitu mereka ucapkan salam untuk Allah Dari para hambanya Jadi Allah didoakan selamat jadi ada penyebutan hal ini di dalam kitab Tauhid. Ya penyebutan bab secara khusus. di mana dimaksudkan juga hal yang sama. Yaitu para sahabat salam mengucapkan salam. Allah didoakan selamat. Harusnya kan yang didoakan itu cukup makhluk. Namun dahulu para sahabat mengucapkan salam juga kepada Allah. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan. Yang tepat. Allah itulah as-salam Artinya Allah lah yang memberikan keselamatan Bukan Allah yang didoakan selamat Jadi sekali lagi Yang tepat itu adalah Kalau kita katakan Allah itulah yang punya nama as-salam Allah lah yang punya nama as-salam Sehingga Allah lah yang memberikan keselamatan Bukan Allah yang didoakan selamat maka ketika itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yaitu doa ketika at-tahiyat, ketika tasyahud. Ya Nabi SAW alaihi wasallam kepada para sahabat doa ketika tahi atau ketika tasyahud yaitu mengajarkan assalamu alaina wa ala Lalu Nabi s.a.w. menyebutkan, jika kalian mengucapkan assalamu alayna, salam untuk kita, yaitu diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita selamatkan dari segala macam kejelekan. Dan juga salam untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka maksud dari doa itu adalah, فَإِنَّتُمْ إِذَا zalika salin -samai wal -hard. Maka kata Nabi Sallallahu jika engkau mengucapkan salam seperti itu, maka sama saja engkau mengucapkan salam kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mengucapkan salam kepada seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. yaitu dengan ucapan tadi apa? Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ada satu catatan yang disebutkan oleh S.W.T. Kadang kita lupa dengan doa ini. Yaitu dengan ucapan Assalamu Yaitu mudah-mudahan salam untuk kita, keselamatan untuk kita. Artinya kita doakan dalam ketika kita tasyahud juga. ya Dan ini patut diingat, kata Syekh, Ketika kita doakan dalam tasawuf juga, doa itu ditujukan untuk diri kita. Jadi bukan selamanya untuk orang lain, namun doa itu ditujukan untuk diri kita juga assalamu alaina yaitu mudah-mudahan keselamatan juga untuk kita Maka kata Syekh Muadz bin wala adri hal nahnu nastahdir hadza idza kunna assalamu alaina wa ala apakah kita tahu kalau kita dalam salat itu menghadirkan hati kita bahwasanya kita mendoakan diri kita itu sendiri ketika kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin Kata beliau, "Laatri, mungkin saja kita itu tidak tahu. Hal nahnu nastahdir ala anfusina. Kalau kita sendiri ternyata mendoakan keselamatan untuk diri kita sendiri dalam sholat kita." Sedangkan yang dimaksudkan assalamu ala ibarilai yang dimaksudkan adalah salam, yaitu keselamatan kita doakan untuk setiap penduduk langit dan bumi. Kita doakan keselamatan untuk setiap penduduk langit dan bumi. Yaitu kata semua Buhsallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan keselamatan untuk para nabi. Kita doakan keselamatan untuk para sahabat. Begitu juga kepada para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Begitu juga kepada ashabul amliya. Kepada sahabat atau orang-orang yang menemani para nabi yang lainnya. Seperti orang-orang yang disebut al-hawariyun, yaitu para pengikut Nabi Isa. Begitu juga ada para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Termasuk di dalam doa kepada hamba-hamba Allah yang soleh adalah termasuk mendoakan mereka-mereka itu semuanya. Namun apa yang dimaksudkan dengan orang soleh? Ini jadi yang penting yang perlu dipahami. Apa yang dimaksudkan dengan orang soleh? Sebagaimana kata Syekh Sy. Sy. Abdullah al Fauzan dalam kitab beliau Tessirul al Alam Syarah bulogul maram Yang dimaksudkan dengan orang soleh itu adalah Al-Qa'im ala hudillah wa huduni makhlukihi. Yaitu yang dimaksudkan dengan orang soleh itu adalah Orang yang menjalani aturan-aturan Atau hukukillah wa hukuki ibadihi Yaitu orang yang menjalankan aturan-aturan Allah yaitu kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan kewajiban-kewajiban terhadap sesama makhluk. Ini yang dimaksudkan dengan orang soleh. Dia menunaikan kewajiban terhadap sama, eh, menunaikan kewajiban terhadap Allah, sang Khalif. Dan juga dia menunaikan kewajiban terhadap sesama makhluknya, ya sesama makhluk Allah. Jadi sama manusia dia tunaikan. Jadi bukan hanya disebut orang soleh itu yang rajin ibadah, bukanlah orang soleh itu yang cuma rajin sholat, bukanlah orang soleh yang menunaikan ibadah-ibadah yang dikatakan ibadah mahkot saja. Namun yang dimaksudkan dengan orang soleh kata para ulama ditambah juga dengan dia punya hubungan baik terhadap sesama. Ya, ditambah dengan dia itu punya hubungan baik terhadap sesama Kalau dia dengan Allah baik namun terhadap hubungan terhadap sesama itu jelek Maka dia tidak disebut orang yang soleh Sebaliknya, kalau dia punya hubungan yang baik terhadap sesama Namun tidak memperhatikan sholat, tidak memperhatikan puasa Tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Juga tidak disebut orang yang soleh Dan kita dapat ambil pelajaran dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bacaan tashawud ini Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Jika kita ingin mendapatkan bagian dari Doa keselamatan kepada orang soleh Ya jika kita ingin mendapatkan bagian dari doa keselamatan kepada orang soleh Maka jadilah hamba Allah yang soleh Maka jadilah hamba Allah yang soleh Lalu kata Ibnu Hajar, kalau tidak ingin menjadi hamba Allah yang soleh Maka dia akan luput dari keutamaan yang besar di mana setiap tasawud orang-orang itu akan selalu mendoakan orang-orang yang soleh Maka kalau ingin mendapatkan doa yang besar seperti itu Doa yang manfaatnya itu besar seperti tadi Maka perbaikilah diri menjadi lebih baik Menjadi hamba Allah yang soleh Maka kita akan termasuk dari doa-doa keselamatan yang setiap orang dalam tasawuf itu selalu membacanya. Kemudian salam ini sebagaimana dalam judul bab ini disebutkan oleh Imam Nawawi diperintahkan juga untuk menyebarkan salam dan nanti akan disebutkan dari hadis-hadis yang beliau terangkan. Uh, dalam kitab priada salim ini. ini Intinya diantara hadis yang menyebutkan Perintah untuk menyebarkan salam adalah Sabda Nabi SAW <tuh> sa minu La tadukulul jannata hatta tu'minu Wala tu'minu hatta tahabu Tidak akan masuk surga Sampai kalian itu beriman Dan tidak beriman sampai kalian itu saling mencintai Satu dan yang lainnya Kemudian Nabi SAW katakan Awala lugum ala shayin Iza fa'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a Iza faal tumuhu maukah aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian itu melakukannya Maka nanti kalian akan saling mencintai dan yang lainnya Kemudian Nabi SAW mengatakan salam, Bainakum Tebarkanlah ucapan salam diantara kalian Dan di sini berarti kalau diperintahkan tebarkan ucapkan salam Ini berarti menunjukkan menebarkan ucapan salam ini kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Adapun tentang dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Imam um Nawawi tentang keutamaan mengucapkan salam dan perintah untuk menyebarkan salam, di sini beliau disebutkan terlebih dahulu dari ayat Al-Qur'an. Di sini ada Empat ayat Al-Qur'an yang menyebutkan hal ini. Yaitu yang pertama dari surat An-Nur ayat ke 27 Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhan la buyutan buyutikum hatta ala ahliha Zalikum khairun lakum, na'allakum tadakkarun. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian memasuki rumah. Gaira buyutikum. mana rumah tersebut bukanlah rumah kalian. Lalu tidak meminta izin. Maka jika ingin masuk. Tas Maka minta izinlah terlebih dahulu. Watusallimu ala ahniha lalu ucapkanlah salam kepada orang yang berada dalam rumah tersebut Zalikum lakum. inilah yang baik untuk kalian jika kalian ingin mengambil pelajaran di dalamnya maka, hadis, uh, maka ayat ini surat An-Nur ayat ke-27 sini menunjukkan yaitu perintah yang pertama Jika ingin memasuki rumah Yang bukan rumah kita Ini rumah orang lain Rumah teman Atau kos-kosan teman Atau rumah tetangga Hendaklah Seseorang yang pertama minta izin terlebih dahulu Kemudian yang kedua, ketika memasuki rumah hendaklah mengucapkan salam. Pertama adalah minta izin terlebih dahulu dan ketika memasuki rumah hendaklah mengucapkan salam. Karena ketika seorang, ini kata Syekh ketika seorang itu masuk rumah orang lain tanpa ada izin terlebih dahulu, maka yang ada cuma rasa kekhawatiran. Ini jangan-jangan mengganggu orang yang ada di rumah tersebut, atau mungkin kita masuk pada waktu yang tidak pas, atau mungkin dia ada janji kita itu ganggu, maka ketika ingin masuk rumahnya, ya, ketok terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu, baru masukinya. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin bentuknya bisa jadi meminta izin ini dengan telah berbuat telah membuat janji terlebih dahulu. Yang meminta izin di sini bisa jadi dengan membuat janji terlebih dahulu. Misalnya, pada tuan rumah kita janjikan nanti insyaallah jam setengah lima sore nanti ya saya akan datang ke rumahmu. Maka ketika itu ketika jam setengah lima, ter dia datang Assalamualaikum Tanpa minta izin terlebih dahulu Dia sudah masuk Diizinkan ketika dia untuk masuk Maka itu sudah dikatakan Itulah bentuk izinnya Tiba-tiba juga mungkin dia sudah dalam rumah ya Itu sudah dikatakan sebagai Bentuk izinnya Atau mungkin misalnya Kita datang ke kantor dosen Atau ruangan dosen misalnya Sudah buat janji jam setengah lima ya, Dan dosen tidak katakan iya setengah lima silakan kita bisa di kantor saya. Mungkin lagi keluar sebentar kita masuk dalam ruangannya tanpa minta izin. Tapi sudah buat janji seperti tadi, maka itu sudah dikatakan itulah bentuk izinnya. Dan bentuknya lagi di sini kata ya disebutkan dalam ayat tadi bentuknya adalah minta izin dan ucapkan salam ya. Misalnya kalau kita tidak buat janji ketika kita masuk dalam ruangan, misalnya tadi ke ruangan dosen atau mungkin ke dalam rumah orang lain, kita ketuk pintunya, top, top, top. Apakah saya boleh masuk? Atau ucapkan salam dulu, assalamualaikum, apakah saya itu boleh masuk? Ini sudah di, 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 dimaksudkan bentuk izin ketika kita ingin masukin rumah orang lain. Namun kata semua pun solihin untuk seseorang masuki rumah sendiri maka dia tidak perlu meminta izin seperti itu. Namun karena itu walaupun cuma rumah kita saja hendaklah ketika masuk dalam rumah tersebut juga tetap dengan mengucapkan salam. Bukan kata semua pun solihin kalau ini suami istri maka hendaklah ketika masuki rumah bersimak terlebih dahulu. Lalu ketika bertemu dengan keluarga, ucapkan Assalamualaikum. Dan inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika itu. Nah itulah yang dimaksudkan dengan ayat yang pertama surat An-Nur ayat ke-27. Jadi diajarkan dua adab yang penting yaitu minta izin ketika masuk rumah dan mengucapkan salam ketika masuk rumah orang lain. Kemudian kita lihat lagi ayat yang berikutnya yaitu surat An-Nur ayat 61 masih dalam surat An-Nur dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman laisa a'ma haraju wala wa haraju wala wa haraj an min buyutikum abaikum Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada halangan bagi kalian, yaitu bagi orang buta, bagi atma, juga bagi ular, sebagai orang yang pincang, walau alal marid, juga bagi orang sakit, maksudnya tidak ada." Halangan bagaimana untuk tidak pergi berjihad, karena punya alasan tadi: buta, pincang, atau dalam keadaan sakit. Jadi, ada unsur untuk tidak pergi berjihad. Begitu pula, tidak pula bagi dirimu sendiri. Begitu pula. Tidak ada masalah jika kalian untuk makan bersama-sama mereka Itu maksudnya di rumah kamu sendiri Ketika itu di rumah bapak-bapakmu Ketika itu ada bapak-bapakmu, ada ibu-ibumu Ada saudara-saudaramu yang laki-laki Dan juga ada saudara-saudaramu yang perempuan Saudara-bapakmu yang laki-laki, saudara-bapakmu yang perempuan Saudara-ibumu yang laki-laki, saudara-ibumu yang perempuan Di rumah yang kamu miliki kuncinya Atau di rumah kawan-kawanmu Untuk makan secara bersama-sama jadi di sini maksudnya adalah perintah untuk makan bareng dengan keluarga. Ketika itu ada orang tua kita, ketika itu ada saudara kita, ketika itu masih ada orang-orang yang lainnya yang masih punya hubungan mahram. Berada dalam satu nampan untuk makan bersama, atau berada dalam satu meja untuk makan bersama, maka tidak ada masalah. Allah katakan. Assalamualaikum Tidak ada masalah bagi kalian jika kalian itu makan bareng-bareng atau makan secara terpisah-pisah. Kemudian dikatakan fa buyutan min indillah Nah, ini pada kalimat ini yang jadi perhatian kita tentang masalah ucapan salam. Dan jika kalian itu ingin masuki rumah, fasallimu ala anfusikum maka ucapkanlah salam satu dan yang lainnya. Di sini ala anfusikum itu bukan maksudnya diri kalian sendiri ucapkan salam untuk diri kalian namun maksudnya adalah satu satu sa, uh, satu dan yang lainnya itu hendaklah saling mengucapkan salam. Kenapa disebut anfusikum karena antara sama muslim itu adalah bersaudara. Antara sama muslim itu dikatakan satu jiwa. Sehingga dikatakan angkusikum. Jiwa kalian sendiri. Artinya maksudnya ucapkanlah salam satu dan yang lainnya ketika masuk di rumah. Tahiyyatan min indela. Itu sebagai bentuk penghormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mubarakatan tayyibatan. Supaya diberkaitan. Mendapatkan kebaikan. kasalika yubayyinullahu lakumul ayati la'in lakum Dan inilah yang. Telah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan supaya kalian itu menjadi orang-orang yang mau memikirkan maka di sini ada perintah ya ketika disebutkan dalam ayat ini surat anur ayat 61 jika kalian meski rumah maka ucapkanlah salam satu dan yang lainnya dan sini ayatnya umum terserah ketika itu di dalam rumah itu ada orang ataukah tidak pokoknya ucapkan salam. Ya, di sini ayatnya itu muktasrah dalam rumah tersebut ada orang atau tidak pokoknya ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Maka kalau misalnya tidak ada penghuni ketika itu nanti ada makhluk-makhluk yang lainnya itu akan menjawabnya yaitu para malaikat. Ya, atau yang lainnya makhluk yang lainnya nanti akan menjawabnya, menjawab salam yang diucapkan tadi. Itu surat an-nur ayat ke-61. Kemudian disebutkan lagi dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa bi huyitum bidahiyyadinh bi ahsana minha awrudduha. Jika kalian itu ingin memberikan suatu penghormatan, maksudnya memberikan salam, maka berilah penghormatan atau berikanlah salam dengan cara yang baik. Baik. Fa maka balaslah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik Aurutua atau balaslah ucapan tersebut dengan yang semisal. Maka ayat ini yang dimaksudkan ya wa Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dalam surat Anisa ayat delapan ini. Perintah untuk mengucapkan salam dan bagaimana cara membalasnya. Perintah untuk mengucapkan salam dan bagaimana cara membalasnya dikatakan bahwasanya ketika ya kita bertemu dengan orang lain maka diperintahkan untuk mengucapkan salam dan orang yang mendengarnya hendaklah memilih diantara dua hal balas dengan yang lebih baik atau balas dengan yang Semisal, balas dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisal, dua ini yang dipilih. Contohnya di sini misalnya ada yang mengucapkan Assalamualaikum, maka dijawab dengan dua pilihan tadi, jawab dengan yang lebih lengkap, yang lebih baik yaitu dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal dengan yang semisal waalaikumsalam. Dijawab dengan yang semisal seperti itu. Ada di sini ada penjelasan yang bagus oleh Syekh Wattan Soal yang dimaksudkan dengan kalimat bi asanah min, jawablah dengan yang lebih baik. Itu ada tiga bentuk. Jawablah dengan yang lebih baik itu ada tiga bentuk. Yang pertama dilihat dari sisi jenis. Maksudnya kalau orang ucapkan salam, jawablah juga dengan salam. Sebagian orang kalau ada yang ucapkan salam assalamualaikum, ya monggo silakan masuk. Ya, assalamualaikumnya selamat pagi. Diucapkan salam, namun balas dengan ucapan yang lainnya, yang itu bukan ucapan salam. Kami ya, maksud saya, ya, ini bukan dijawab dengan ucapan salam. Di, di ada yang ucapkan assalamualaikum, malah dia jawab, ya, monggo silakan masuk. Tidak dia jawab. Atau tadi di dikatakan, "Assalamualaikum, dijawab apa? Iya, selamat pagi." Tidak dibalas juga. Maka bentuk yang pertama dikatakan dengan yang lebih baik. Kalau dibalas dengan jenisnya. Kalau diucapkan salam, maka jawab juga dengan salam. Maka contoh yang keliru misalnya di sini kata Shumatin salam Saini. Ada yang datang ke suatu rumah Kemudian ucapkan Assalamualaikum Terus ada yang mengucapkan Ya marhaban, ahlan wa sahlan. Ya dia jawab silakan ya Selamat datang, Menurut saya sangat senang sekali Dengan kedatangan anda Pada waktu ini salam Namun dijawab dengan Selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bikum Ini namanya Tidak menjawab dengan yang sejenis Tidak dibolehkan Kemudian yang kedua Menjawab dengan jumlah yang lebih baik Yaitu misalnya tadi, contohnya Diucapkan salam yang ringkas Assalamualaikum Maka dia jawab dengan yang lebih lengkap Ya di asana minah, maksudnya Wa'alaikumussalam warahmatullahi Atau ketika itu dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah, Dijawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Berarti dari sisi jumlah kalimatnya Ini lebih banyak Jadi balas dengan seperti itu Kemudian yang ketiga Balas dari sisi kaifiah. Atau cara yang lebih baik dari sisi kaiwia, atau cara yang lebih baik di sini, seperti kata Syamadin, bin saya kalau adik yang mengucapkan salam dengan kalimat yang Watih murtadih, dengan kalimat yang jelas, dan suara keras. Maka jawablah yang semisal dengan itu minimalnya atau lebih keras daripada itu. Jangan jawab dengan seorang lirik. Tidak ada ucapan salam misalnya keras, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak menjawab dengan dari sisi keifi ya. Cara menjawab salamnya. Jadi minimal balas juga seperti itu. Ya balas juga seperti yang diucapkan tadi. Suaranya yang keras seperti ya kita balas lagi dengan suara yang keras seperti tadi. Jangan yang lebih lirik. Contohnya lagi dari sisi cara. Dari sisi tata cara. Misalnya ada yang salam kepada kita dengan menghadap wajah kita. Ya maka ketika itu juga kita menghadap wajahnya. Jangan ketika itu kita palingkan wajah kita ke tempat yang lainnya. Ketika itu ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum menghadap ke wajah kita. Maka ketika itu kita juga balas dengan menghadap ke wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sisi tata cara. Kemudian ada pelajaran berharga lagi dari syamaulul Islam berdasarkan ayat ini. Itu karena dikatakan wa iza minha au jika kalian itu diberi salam maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Maka kata beliau, kalau orang kafir yang mengucapkan salam dengan kalimat yang jelas assalamualaikum ini non muslim yang ucapkan, maka balaslah juga dengan ucapan yang minimal sama dengan itu atau yang lebih baik karena perintah dari ayat ini berlaku umum, siapa yang mengucapkan salam terserah umum walaupun nanti akan kita jelaskan ada rinciannya, kapan kita bolehkah kita memulai mengucapkan salamnya sekarang kita bahas adalah, kalau non muslim itu mengucapkan salam, bolehlah, bolehkah atau tidak kita balas pendapat yang tepat di sini menurut beliau tetap kalau salamnya itu jelas assalamualaikum dibalas juga dengan wa'alaikum Salam. Ada Adapun kata beliau tentang hadis yang mengatakan Jika alik itu mengucapkan salam Maka balasan dengan wa'alaikum Itu kata beliau hadisnya itu bunyinya Jika orang kafir tadi Non muslim tadi mengucapkan salam alaikum, Bukan assalamu Namun alaikum. Terlihat ini seperti assalamu Namun maksudnya sini adalah alaikum. Maksudnya asamu itu al -mawd. Mati kamu ya celaka kamu mati kamu itu maksudnya maka ketika itu dibalas dengan apa Waalaikum kamu juga nanti seperti ini ya salamnya berbeda itu ketika salamnya tidak jelas asamualaikum maka dijawab dengan wa'alaikum namun kalau salamnya itu jelas kata semua dibalasnya dengan, dengan ucapan waalaikumsalam atau kalau mereka ucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibalas juga sama seperti itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini bukan doa untuk mereka supaya dapat kebaikan Namun supaya dapat hidayah ya, Supaya mereka itu dapat hidayah Sehingga doanya seperti itu Jadi intinya ayat ini berlaku tadi Balas salam ini berlaku untuk muslim Dan juga non muslim Ya, dan nanti akan kelengkapannya, Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Masih tersisa uh, satu ayat, dan nanti kita akan masuk uh, pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang selain ini. Ini demikian ya, disampaikan, yang bisa kami sampaikan. Ada uh, kurang lebihnya kami Ada satu pertanyaan mungkin dari. Nih. Terima
1: kasih. Terima kasih. Kapan musafir bisa melakukan salat jamak? berapa hari? Apakah itu juga masuk Apakah juga Ya termasuk
0: musafir. Orang yang berhaji itu musafir. Selama dia 40 hari di sana dia musafir terus menerus. Dia boleh menjamak dan mengkosok salat. Namun kalau ditanyakan tadi berapa lama waktu untuk menjamak salat? Sini para ulama bersih kalau pendapat jumur ulama, ya kalau lebih dari tiga hari maka tidak menjabat sholat. Dia menetap lebih dari tiga hari tidak menjabat sholat. Namun kata Syekhul eh, islam Mutaimiyah, beliau katakan kalau selama itu dikatakan bersabar, dia itu tidak berhenti, ya melakukan perjalanan misalnya terus-menerus, ya tidak menetap, belum menetap. Dan dipindah tempat lagi. Habis itu berpindah lagi. pindah lagi. Mungkin sampai 30 hari. Mungkin sampai 40 hari. Maka selama itu dia boleh menjamak dan mempunyai. Demikian yang bisa kami sampaikan
1: pada kesempatan kali ini. Ya, Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyadu'ala. Alhamdulillah. Asyadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.